0: Welkom bij deze nieuwe aflevering in de serie Bijbelstudies over het leven van David. Ik ben Albert-Jan Bolwijn en aan de hand van de verhalen uit de boeken van Samuel neem ik u mee in het verhaal van God en mensen in het Oude Testament en kijk ik wat we daaruit kunnen leren voor ons dagelijkse geloofsleven. Vandaag zullen we een stuk lezen uit 1 Samuel 24 vanaf vers 1 tot en met 21. Ook betrekken we 1 Samuel 26 bij het verhaal. Op basis van dit gedeelte zullen we nadenken over het thema je vijanden liefhebben. We kijken in deze twee verhalen naar hoe David omgaat met zijn vijand Saul en wat wij hieruit kunnen leren. En ik zal eerst even een kort de context schetsen van deze tekst. We, we lezen straks in het eerste vers dat David ergens vandaan trok. Uh, en de plaats waar David vandaan trok was de woestijn Moan... Uh, En het was namelijk zo dat uh, Sal op een gegeven moment in zijn achtervolging van David... ...David omcirkeld had had in die woestijn van Moan. Uh, Maar eigenlijk op het moment dat Sal wilde toeslaan naar David... uh, ...kreeg Sal het bericht dat de Filistijnen het land waren binnengevallen. En op dat moment moest Sal uh, heel snel weer terugtrekken naar het land... ...om het land te verdedigen uh, tegen de Filistijnen en was David daaruit ontkomen. En eigenlijk op dat moment stappen we nu in, in het verhaal, in 1 Samuel 24. En daar staat in de Statenvertaling: David trok daar vandaan en bleef in de bergvestingen van Engedi. En het gebeurde nadat Sal was teruggekeerd van het achtervolgen van de Filistijnen, dat men hem vertelde, zie, David is in de woestijn van Engedi. En toen nam Sal 3000 van de beste mannen uit heel Israël, en ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg, waar een grot was, en zal ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in diezelfde grot. En toen zeiden de mannen van David tegen hem, zie, de dag waarvan de Heere u gezegd heeft, zie, ik geef uw vijand in uw hand, en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen.» En toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonste, omdat hij die punt van de mantel van Saal afgesneden had. En hij zei tegen zijn mannen, mogen de heren er geen sprake van laten zijn dat ik ooit iets zou doen bij mijn heer, bij de gezalfde van de heren. Dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken, want hij is de gezalfde van de heren. En David weerhield zijn mannen met deze woorden en hij liet hun niet toe tegen Saul op te staan. En Saul stond op en ging de grot uit naar de weg. Daarna stond David op, ging de grot uit en riep Saul achterna. Mijn heer de koning. Toen keek Saul achter zich en David knielde met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. En David zei tegen Saul: waarom luistert u naar de woorden van de mensen die zeggen, zie, David wil u kwaad doen. Zie, deze dag hebben uw ogen gezien, dat de Heere u vandaag in mijn hand gegeven heeft in de guld. Men zei dat ik u doden moest, maar ik heb u gespaard, want ik zei ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer. Hij is immers de gezalfde van de Heere. Zie toch, mijn vader, ja zie, een punt van uw mantel in mijn hand. Toen ik namelijk die punt van uw mantel afsneed, heb ik u niet gedood. Erken en zie dat er in mijn hand geen kwaad of overtreding is en dat ik tegen u niet gezondigd heb. Toch jaagt u op mijn leven om dat weg te nemen. De Heere zal rechtspreken tussen mij en u. De Heere zal zich vanwege mij op u breken. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Zoals het oude spreekwoord zegt, uit de goddelozen komt goddeloosheid voort. Mijn hand zal echter niet tegen u zijn. Achter wie is de koning van Israël aangetrokken? Achter wie jaagt u aan? Achter een dode hond of achter een enkele flo? De Heere zal rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen en mij recht doen en bevrijden uit uw hand. En het gebeurde toen David geëindigd had deze woorden tot Sal te spreken, dat Sal zei, is dit jouw stem, mijn zoon David? En Sal begon luid te huilen. Hij zei tegen David... ...jij bent rechtvaardiger dan ik... ...want jij bent goed voor mij geweest... ...en ik ben slecht voor jou geweest. Je hebt vandaag verteld... ...dat je mij goed gedaan hebt... ...want de Heere had mij... ...in jouw hand overgeleverd... ...maar je hebt mij niet gedood. En wanneer iemand zijn vijand vindt... ...laat laat hij hem dan... ...ongehinderd gaan... ...mogen de Heere jou belonen... ...voor het goede dat je mij vandaag gedaan hebt. En nu... Zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden... en dat het koninkrijk van Israël in jouw hand zal stand houden. Tot zover het stuk uit uh, 1 Samuel 24. En ik zei al dat we het verhaal uit 1 Samuel 26 erbij gaan betrekken... omdat daar eigenlijk een soortgelijke gebeurtenis plaatsvindt. Dat zal ik even kort uh, samenvatten. Daar wordt namelijk David bij Sal verraden door de civieten... Dus dat is een andere groep mensen en uh, David bevindt zich op dat moment in de woestijn Ziv. En de Sefieten verraden David bij Saul. En Saul trekt dan met 3000 man uit om David te gaan zoeken. Maar David komt te weten dat Saul hem is komen zoeken en gaat samen met Abisai, een van zijn mannen, in de nacht naar het kamp van Saul. En als Saul dan ligt te slapen, biedt Abisai David aan om Saul voor hem te doden. Maar David weigert wederom om Sal te doden, want David wil zijn hand niet slaan aan de gezalfde van de heer. David neemt vervolgens de speer en de waterkruik van Sal mee en gaat met Abissei terug in de richting van hun eigen kamp. En vanaf een veilige afstand laat David aan Sal weten wat er is gebeurd. En David bepleit opnieuw zijn zaak bij Sal, waarom Sal hem achtervolgt. En vervolgens komt Sal wederom tot inzicht. En wat zouden wij vandaag nou kunnen leren uit deze verhalen? Als eerste zien we volgens mij in dit verhaal dat David weet hoe eer werkt bij God. In de geestelijke wereld en in het koninkrijk van God zijn eer en autoriteit niet verbonden aan een persoon, maar aan zijn of haar geestelijke roeping en positie. We zien in dit gedeelte dat David weet hoe die eer en autoriteit werken bij God. Want in de eerste plaats... David zal door zijn hand niet aan hem te slaan, omdat hij nog steeds de gezalfde van de Heer is. Dat zien we in vers 7 en in vers 9 en 11. Want David zegt tegen zijn mannen, laat er geen sprake van zijn dat ik zoiets zou doen bij mijn Heer, bij de gezalfde van de Heer, want hij is de gezalfde van de Heer. En ook later in hoofdstuk 26 zegt David tegen Abissei: breng hem niet om, want wie sloeg zijn hand aan de gezalfde van de Heeren en is onschuldig gebleven? In de tweede plaats eert David Saul door hem te benaderen met eer voor zijn door God gegeven positie. We zien in vers 9 van hoofdstuk 24 dat David knielde met zijn gezicht ter aarde voor koning Saul en hem aanspreekt in vers 12 met, zie toch mijn vader. En ook in vers 19, laat nu mijn heer de koning luisteren naar de woorden van mijn dienaar. Dus David spreekt duidelijk Sal aan als koning en als vader en buigt zelf neer en noemt zichzelf dienaar. En David laat daarin zien dat hij zich bewust is van de positie van Sal als koning over Israël op dat moment. En ook van zijn eigen positie waarin hij op dat moment geen koning is. En tegelijkertijd laat David ook zien dat hij God eert door de wraak aan God over te laten. En we zien dat onder andere in vers 13 en 16 in hoofdstuk 24... en in vers 10 en vers 23 van hoofdstuk 26. David zegt bijvoorbeeld in vers 13 van hoofdstuk 24... de Heere zal recht spreken tussen mij en u. En in hoofdstuk 26 zegt David... mogen de Heere ieder zijn gerechtigheid en trouw vergelden... En daaruit kunnen we opmaken dat David weet hoe eer werkt bij God. En een tweede les die we uit dit verhaal kunnen halen... is dat David zich niet laat verleiden het heft in eigen hand te nemen. En hoewel David hier tot twee keer toe de kans krijgt... om uh, zich op Saul te wreken, Sal die hem naar het leven staat. En David weet al dat Saul geen koning meer zal zijn volgens de orde van God... en dat David hem zal opvolgen. En het lijkt er eigenlijk op dat... In deze situaties God het is die Saul aan David heeft overgeleverd om nu met Saul af te rekenen en zelf koning te worden. En zijn vrienden adviseren hem ook om van deze gelegenheid gebruik te maken. Maar misschien lijkt de voorziening van de Heer op deze plekken meer een beproeving van de Heer voor David. En David kiest ervoor om eigenlijk als het ware in deze beproeving zijn karakter te laten zien en Saul niet om te brengen. Want het, er staat dat de mannen van David tegen hem zeiden. Zie de dag waarvan de Heer u gezegd heeft. En de Heer had ook aan David beloofd om hem koning te maken boven Sal. Is gekomen. Om, en er ligt nu een kans om, om je kans te pakken en Sal te vermoorden en zelf koning te worden. Maar we zien in hoofdstuk 24 zowel als in hoofdstuk 26. Dat David zich niet laat verleiden om het heft in eigen handen te nemen. En het derde wat we volgens mij uit dit verhaal kunnen halen is dat we zien aan David dat hij zijn vijanden lief heeft en in dit geval is Sal zijn vijand en hij heeft hem lief en brengt hem daarmee tot inzicht. In beide verhalen roept de actie van David een reactie van Sal op en eigenlijk zien we in dit verhaal dat eigenlijk uiteindelijk Sal degene is die in het verhaal verandert En dat is vaak als je kijkt naar de betekenis van een verhaal of als je kijkt naar de betekenis van een film, dan zit het vaak in de structuur, in de opbouw dat degene die verandert in het verhaal de hoofdpersoon is. En dat geeft aan dat dat een een belangrijke gebeurtenis is. En in deze verhalen zien we dat door de actie van David... het eigenlijk Sal degene is die een verandering doormaakt. En we lezen in vers 17 van hoofdstuk 24... dat Sal na het referaat van David luid begon te huilen. En hij zei tegen David, jij bent rechtvaardiger dan ik... want jij bent goed voor mij geweest en ik ben slecht voor jou geweest. En we zien dat Sal die eerst heldhaftig achter... David aanjaagde tot inkeer komt en zegt, ik zit fout en ik moet veranderen. En Ook in hoofdstuk 26 in vers 21 staat, uh, als ook David zijn referaat gehouden heeft, dat Sal reageert met, ik heb gezondigd. Keer terug mijn zoon David, want ik zal je geen kwaad meer doen, omdat mijn leven deze dag kostbaar was in jouw ogen. Zie, ik heb dwaas gehandeld, ik heb zeer ernstig gedwaald. En het is eigenlijk opvallend dat Sal in hoofdstuk 24 eh, al door David mijn vader genoemd wordt. Terwijl het pas Sal is die in hoofdstuk 26 na deze tweede situatie ertoe komt om David zijn zoon te noemen. En het laat volgens mij zien dat David zijn vijand lief heeft door hem niet om te brengen als hij daar de gelegenheid voor heeft. En we zien dat juist door die actie die die niet voor de hand liggend is, dat David hem daarmee tot inzicht brengt. En wat zegt dit verhaal, wat zeggen deze verhalen nou over wie God is? David laat hier ons iets zien van hoe Gods liefde werkt. En dit wordt later in de Bijbel door Jezus bevestigd in onder andere Matthäus 5 vers 43 en 44. Daar staat, u hebt gehoord dat er gezegd is, en dat staat in Leviticus 19, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Dus we zien hier dat Jezus als God zelf op aarde ons als mensen een een hogere weg leert. En dat is iets wat... Waarin Jezus iets van God zelf laat zien. En ik geloof dat dit wat we hier in Jezus onderwijs zien. Dat dat ook iets is wat David in deze verhalen al heeft laten zien. En dat laat iets zien van het karakter van wie God is. En wat zegt dit verhaal ons dan over ons als mensen? En volgens mij is David in deze verhalen voor ons een voorbeeld. In hoe wij de mensen die we als vijanden beschouwen. Of als vijanden in ons leven ervaren. Of de mensen met wie we in een moeilijke relatie verwikkeld zijn, hoe we die vanuit Gods liefde horen te benaderen. En in Romeinen 12 zegt Paulus hierover, zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Vergeld niemand kwaad met kwaad en leef zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, en dat is God. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. En als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. En hoe kun je dit nou praktisch toepassen in je dagelijks leven? De benadering van David in een lastige relationele situatie is zeker niet vanzelfsprekend. En we zien ook in de tekst dat Davids hart bonste toen hij deed wat heel spannend was. Davids hart bonste toen hij een stuk van de mantel van Sal afsneed. En ik geloof ook dat als wij ervoor kiezen om Gods liefde te laten zien in een situatie waarin dat helemaal niet voor de hand liggend is. dat, Dat dat echt iets van ons vraagt waarin we echt buiten onze comfortzone moeten gaan. Maar ik geloof dat God ons daartoe uitdaagt en ons daar ook de kracht voor wil geven. Want... Uiteindelijk gaat het om de groei van ons karakter waarin we meer op God en op Jezus mogen gaan lijken. En wat ik heel mooi vind aan dit verhaal is dat ik denk dat juist die groei van ons karakter, het doel van de groei van jouw karakter... Is ook dat het uiteindelijk mag leiden tot momenten waarop juist anderen een ommekeer mogen meemaken. En volgens mij is dat ook wat Paulus bedoelt in het tekstgedeelte als hij het heeft over het stapelen van hete kolen op iemands hoofd. Dat juist door die daden van liefde wij mogen laten zien wie God is en dat... Juist die daden die niet voor de hand liggend zijn en die juist voor te kiezen om niet wraak te nemen, maar liefde te tonen. Dat dat uiteindelijk de ander mag leiden tot het vinden van God. En dat een ander juist een omkeer mag meemaken. Zoals ook David Sal lief had en het uiteindelijk Sal degene was die een omkeer mocht meemaken. En laten we daar ook samen voor bidden. Vader, we willen op dit moment zo bij u komen om te danken voor wie u bent. Heer, we willen u danken dat u uzelf openbaart door uw woord en dat we door deze verhalen uit het leven van David en ook de lessen van van Jezus en Paulus over wie u bent mogen zien wie u bent, heer. En we willen u danken dat u liefde bent en dat u ook uw liefde aan ons wil geven. Heer, En we willen u uitnodigen in de momenten en de relaties die voor ons misschien moeilijk zijn, misschien juist de mensen... Uh, waarvan we het idee hebben dat ze uh, ons het leven zuur of het leven moeilijk maken of de relaties die relationeel ingewikkeld zijn. Heer wilt u ons dan helpen om juist ons karakter te ontwikkelen en meer te lijken op Jezus en juist liefde te tonen in plaats van wraak te nemen. Heer wilt u geven dat we niet uh, wrok koesteren en de dingen vergelden naar andere mensen, maar dat we juist vergevend mogen zijn en daardoor iets van uw liefde mogen laten zien aan de wereld om ons heen. Heer, wilt u ook geven dat juist door die verandering in ons, dat dat ook een verandering teweeg mag brengen bij andere mensen en bij de mensen om ons heen. Heer, zo bidden we om uw zegen in de naam van Jezus. Amen.